עכשיו, שלום לנציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון בדימוס, אורי שוהם. שלום, בוקר טוב, תמר, מוטי ולכל המאזינים. קראנו את הדוח שלך שפרסמת אתמול, והשאלה המתבקשת, מה הדבר הכי חמור שמצאת במהלך הבדיקה של השנה האחרונה? למעשה, אני מתייחס למספר התלונות שהוגשו במהלך השנה, וכמובן למספר התלונות המוצדקות וכאלה שהסתיימו בהערה, אבל מה שמאפיין את הדוח זה באמת שנת הקורונה. שאתגרה את הנציבות בצורה בלתי רגילה, היינו צריכים להסתגל ולשנות נהלים ודרכי פעולה תוך כדי תנועה. ולמעשה זה מה שאפיין את השנה הקודמת, זה בא לידי ביטוי בכמה החלטות שנתנו, כפי שזה עולה גם מהדוח, אם תרצו נתייחס אליהם ביותר... ברשותך, כשאתה קורא את הדוח, האם לא מתקבל רושם שמספר השופטים בלתי ראויים חדרו למערכת השיפוט בישראל? לא, אני לא הייתי קובע קביעה קטגורית כזו. אני חושב שרוב רובם של השופטים הם שופטים טובים, מנוסים, ערכיים. הרוב, הדגשת את הרוב, אבל יש אחרים. כן, יש, תמיד יש מקרים חריגים, אני 40 שנה בתחום הזה ומדי פעם נתקלים במקרים שופטים שבאמת חרגו מן השורה, אבל בסך הכל, אם אני מסתכל על התמונה הכוללת, אני חושב שיש לנו מערכת שיפוטית טובה מאוד, מאוד מקצועית, ערכית, מסורה. ואם יש חריגים, אז צריך לטפל, ואני שם את הדגש גם על טיפול פרטני בשופט שחרג, וגם במה שנקרא הדרכה והכוונת התודעה, כדי שהשופטים יעשו את המלאכה הרבה יותר טוב. מה זאת אומרת? איך באמת מטפלים? הרי אם אנחנו רואים נציב תלונות הציבור על השופטים, שיש עלייה... במספר התלונות המוצדקות על השופטים. אולי זה אומר שלא טיפלו בדוחות הקודמים כמו שצריך. ואני אוסיף ברשותך עוד שאלה קטנה, כן. קצרה. האם כן. אתה המלצת על הדחה או הפסקת כהונת שופט כזה או אחר? קודם כל, השאלה הראשונה. אין גידול באחוז התלונות המוצדקות או כאלה שהסתיימו בהערה. אנחנו עומדים על בערך 20% מכלל התנולות שבוררו לגופן. הרי לא את כל התלונות אנחנו מבררים, כי יש תלונות שהן לא על שופט או שהתיישנו ועוד כהנה וכהנה, אבל מתוך סך התלונות שבוררו לגופן, יש 20 תלונות נאמר שהן מוצדקות. אז זה לא גידול לעומת שנים קודמות, זה פחות או יותר. באותו יחס, שנה קודמת היה 23% ושוב אנחנו עומדים פחות או יותר באותו מספר. אז אני לא רואה גידול, דווקא אני רואה גידול אם אני מסתכל על הנושאים בתוך התלונות המוצדקות, אז לצערי יש גידול בתלונות מוצדקות על התנהגות שופט שזה קצת בעייתי ונצטרך לחקור את זה. לעומת זאת, יש uh, 
מספר יותר קטן של תלונות מוצדקות לגבי עיכובי פסקי דין והחלטות, שזה נושא שלי אישית מפריע מאוד, ואני חושב שאנחנו בכיוון הנכון, וזה מוכיח את עצמו. <coughs> לגבי ה... כן, סליחה. כן, לא, אז, אז לגבי סליחה. באמת לג... השאלה של מוטי. לגבי הפסקת כהונת שופט על פי המלצתך. כן. אני עכשיו אני אוסיף למוטי, כי יש פה עוד סוגיה, נציב תלונות הציבור על השופטים, והיא שבסופו של דבר, וגם שאלנו אותך על זה בעבר, השופטים שבהם אתה דן, במנוסים שלהם, חלק מהם הם חבריך לשיפוט. אתם ישבתם ביחד בבית המשפט העליון, אתם דנתם באותם תיקים ביחד, מן הסתם יש גם קשרי חברות, אז עוד יותר קשה להמליץ בנוגע לשופט או שופטת כאלה. טוב, אז uh, כמו שהתייחסתי לזה בשנה שעברה, אבל אני אחזור שוב על הדברים, ואני רוצה לומר שהתחזקתי בדעתי. כיוון שבסופו uh, של דבר הנציבות צריכה להתקיים וצריך למנות נציב. ואז השאלה היא באמת מה האופציות, מה האפשרויות, ושום אפשרות אינה מושלמת. אני חייב לומר את זה. אפשרות אחת, שזה יהיה באמת כמו שזה קיים היום, שופט בדימוס של בית המשפט העליון, אפשרות אחרת שזה יהיה שופט של ערכאה נמוכה יותר, שלום מחוזי, ואפשרות שלישית שזה יהיה עורך דין בין מהמגזר הפרטי ובין מהמגזר הציבורי. לדעתי שתי האופציות האחרונות שמניתי הן הרבה יותר גרועות, כיוון שופט למשל בערכאה יותר נמוכה יש לו היכרות רבה יותר עם שופטים שיושבים איתו, למשל אני בית המשפט המחוזי בתל אביב, אז ישבתי עם 55 שופטים, וכמובן שופטי שלום יושבים עם הרבה יותר שופטים, ויש להם יותר אולי היכרויות וחברויות. אתה אומר ולגב... אין חלופה בעצם. אין חלופה יותר טובה, וצריך לתת, איך אומרים, קרדיט, מה שאני חוזר ואומר לכך. ששופט של בית המשפט העליון, למשל במקרה שלי עם ניסיון של כמעט 40 שנה במגזר הציבורי, שעבר את, למעשה את כל מסלולי השיפוט, בתי הדין הצבאיים, בית משפט מחוזי, בית משפט עליון, שידע להפריד בין ההיכרויות ובין אולי חברויות פה ושם, לבין הנושא שבו הוא צריך... כלומר, התחזקת בדעתך חושב... שאפשר להפריד. בהחלט, אני, נדמה לי שגם הוכחתי את זה בסך הכל. ועדיין אני שואל היא... אותך, אני חוזר כן. לשאלה שלי ברשותך, בקשה. האם כן. המלצת להפסיק כהונה של שופט אחד לפחות? כן, בהחלט. אה, המלצתי לגבי אה, הרב הראשי, כמו שאתם יודעים, וזה פורסם, להפסיק את הכהונה שלו. אה, זה נמצא בתוך הדוח, אם אתם זוכרים. אני הוצאתי שתי חוות דעת או החלטות בעצם לגבי הרב הראשי דוד יוסף. אני מזכיר את השם למרות שהפרטים חסויים. נדמה לי שאתה טועה, דוד יוסף או יצחק יוסף? יצחק יוסף. טעית, כן, כן. יצחק, לא, דוד, לא, אני... יש לך פה את נציב התלונות על השמות. יצחק יוסף. בין השאר, אני המלצתי באחת מההחלטות שלי. להביא אותו בפני ה... לדין משמעתי ולשקול גם את המשך כהונתו. ומה קרה? ומה קרה בפועל? מה שקרה, זאת הייתה המלצה וההמלצה לא התקבלה. אפילו הותקפתי על ידי כל מיני גורמים 
שאני כאילו מתנכל לרב, אבל בסופו של דבר צריך לזכור מה קרה פה. אנחנו ברשותך, נציב תלונות הציבור על השופטים, לא ניכנס לסיפור, אבל האם מעבר למקרה הזה היה עוד מקרה שהמלצת, או שחשבת שצריך להדיח שופט או שופטת? או שגרמת להפסקת כהונת שופט. לא, אני לא גרמתי להפסקת כהונה, אני חושב שזה צעד דרסטי מדי. לגבי בית הדין השארי, זה גם כן מופיע בדוח, הייתה המלצה לגבי... אחד משופטי או הקאדים של בית הדין השרעי, להביא אותו, להעמיד אותו לדין משמעתי, ובנוסף לזה שהתלונה הייתה מוצדקת, אני במסגרת פעולה מאוד מאוד חשובה לשיקום של בית הדין השרעי, אני ביטלתי את ההמלצה הזו ואני מאוד גאה במהלך הזה, כיוון שהוא תרם לכך שבית הדין השארי לערעורים חזר לתפקוד תקין ולמעשה זאת המטרה, להביא את המערכות לתפקוד תקין יותר יעיל וכמובן לעשות צדק. תג... אז זה ב... המקרה השני. אדוני הנציב, כן, האם קיבלת תלונות של שופטים נגד שופטים? חבר לא. בהרכב אומר, לא, שני לא, חבריי לא. נוהגים לא. באופן בלתי תקין, בלשון לא. המעטה. לא, 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 זה לא קרה. אף מקרה אני, כזה? לא, אפילו מקרה אחד לא היה כזה. תמיד התלונות הן של צדדים להתדיינות, או עורכי דין, או אפילו אנשים שצופים מהצד, וכל מיני ארגונים שפונים כאילו מגישים תלונה מה... ציבורית נקרא לזה, אבל לא, הייתה, לא קיבלתי תלונה של שופט על שופט. אני, אני חייב להגיד, זה דבר מאוד מאוד חשוב, שאני יושב עם השופטים ועם הנציגויות שלהם. למשל, לפני שבועיים ישבתי עם נציגות של שופטים של בית המשפט, בתי המשפט לענייני משפחה, שרציתי לשמוע... את נקודת המבט שלהם. כי בבית המשפט לענייני משפחה, שלהם. נאמר לסיום, שם יש... עלייה בתלונות המוצדקות, נכון, וזה נכון. מקום שהוא גם לא שקוף, אז הרבה יותר קשה נכון, לדעת מה קורה נכון. שם. ולא דיני נפשות. בהחלט. אני, אגב, אם אתם תסתכלו בדוח, ובהקדמה שלי יש הרבה מאוד דוגמאות, דווקא מבתי משפט לענייני משפחה, בגלל הרגישות, <אז> אבל זה נכון שיש גידול מתמשך במספר התלונות נגד שופטי בתי משפט לענייני משפחה. שהוא לא פרופורציונלי למספר שלהם. ואיך אתה מסביר את ב- זה? אז אני מסביר את זה בכך שהם, וגם הם הסבירו את המצוקות שלהם, שהדיונים הם מאוד מאוד קשים, מאוד אמוציונליים, בעל נגד אישה, ניכור הורי, סכסוכים קשים. אבל זה תמיד היה ככה, אז למה עכשיו נכון, השופטים פתאום יותר, עכשיו, מתנהלים בצורה יותר בעייתית? אני מרשה לעצמי לומר... שהצדדים גילו את האפשרות להגיש תלונה. אני חושב שזה טרנד של השנים האחרונות, זה לא היה כך בעבר. אולי, אולי, אולי... זה פשוט גידול מאוד מאוד חריג, אבל הבאתי את זה לידיעת הנהלת בתי המשפט, והם רוצים... אבל הם מטפלים, הנציב, הם מטפלים, הם מטפלים בדברים האלה? בהחלט מטפלים. ואני חושב, גם בדוח הזה הזכרתי את העובדה שיש גידול. ואני בטוח בזה שגם הנשיאה וגם מנהל בתי המשפט מטפלים בזה. אנחנו... כן, בבקשה. 
ממש, אנחנו חייבים לסיים אותי, ואני יש לנו ככה בשאלות, ככה אומרת... רק מילה אחת בלבד. האם הפתרון הוא לא לפרסם את שמות השופטים שאתה קבעת שהם חרגו מתפקידם? במילה אחת. אני ממש מתנגד לזה. אני חייבת להיות שקיפות כלפיי, והשופטים צריכים להבין שהם, כל מה שהם אומרים יישאר בגדרי הבירור התלונה ולא יצא, אנחנו לא רוצים לעשות שיימינג לשופטים, ולכן אני מתנגד לדבר הזה. אני חושב שהמודל הנוכחי הוא המודל הנוכחי. נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט היום בדימוס, אורי שוהם. תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה לך על הדברים. תודה, תודה גם לכם, תמר ומוטי. תודה. טוב, אנחנו נצא הפסקה בהפסקה.